0: Hello， 大家好，欢迎回到娜的碎念宇宙，我是 Verna。今天我想跟大家介绍的一部电影，叫做《恶女》，是台湾这这这个月、上个月、上个月新出的电影。它的名字叫做《恶女》，然后呢，恶女，呃，邪恶的恶，女性的女。然后呢，它的预告片拍的啊，情欲满满，咱们邵雨薇跟凤小月的激情画面。然后还有，呃林美秀带着总觉得不怀好意、总觉得满满心思的笑容，穿插的整部预告片，所以我就想说，嗯，这部片感觉会很有趣。于是，我花了一天去看的那一部电影。嗯、呃，这个故事就是一个恶女。那这个恶女的定义？放在我们两位女主角，一位邵宇威跟一位李美秀。李美秀是不是个恶女？这个不好说。但你要说邵宇威是个恶女吗？嗯，她是个恶女，对。但是她原本不是。简单来讲呢，邵宇威演的是一个，嗯、呃，小时候母亲过世，现在跟父亲相依为命长大的一位。非常聪明的事业型女性，是一位女主播。然后，因为也是从小跟夫妻长一起长大，所以她对父亲，甚至应该说她取代了母亲的角色，对于很多的事情都有掌控欲。对、就是、我从电影里面看到一个小细节，那电影一开始的时候，她在跟她的未婚呃牙医未婚夫在拍婚纱照，然后呢？在拍的过程中，也拉着自己的爸爸一起拍照，而且很有趣的是，他是先选择跟爸爸拍，然后再来一个三人的合照。而且剧里面他挂在家里的婚纱照的那种大相框，也是他父亲跟未婚夫三个人一起的合照，所以从这个地方就可以看得出来，其实他是把他的父亲看得比他的未婚夫还要重要的人。一个女人，然后在拍摄的过程中，她接到了来自工作上的电话，然后呢就匆匆急匆匆的把婚纱换下来，说啊我要去工作。所以总结下来，她是一个工作大于父亲大于爱人。或者是父亲大于工作大于爱人，没理，反正他爱人永远是最后一个，而且他真的爱他吗？嗯，我也不好说，<笑>因为我觉得这样子的人，他们的爱也不能说是爱吧，应该说是经年累月来的习惯与他的牙医未婚夫带给他的安全感，即使他好像看起来非常的，呃，生活自律，工作繁忙，而且小有而且非常有成就。她是一个做出了爆红新闻的女主播，然后呢，跟政府幕僚又有联系，又有有背景、有资源、有能力的女主播，下班了之后还会去健身房运动，再回家的一位所谓的新时代自强女性。对，然后会看着镜子自己觉得，哎，自己还不够瘦，因为要上镜。我都看到那个身材 ，Oh my god！ 那个他捏出来那个是皮不是脂肪吧？<笑>然后就是，而且我还看到一些细节是，他回家的时候发现，就是镜头第一次带到他回家的画面的时候，沙发上洒满了散落的衣服。哦，这不是不是男人跟女人衣服，只有男人的衣服。对，那个是他未婚夫的衣服，就到处乱扔，就扔在沙发上。然后他看他看到这一幕的时候，叹了一口气。他也明显是带着疲惫的脸色，已经回家了。看到这一幕，就是轻轻的叹了一口气之后，把衣服捡起来，挂在自己手上，把客厅回复原状，回复干净整齐的样子。然后呢，再回到房间。再回到房间这个镜头的时候。带过了一扇门，那扇门里面非常的凌乱，然后放着游戏机，放着麦当劳的垃圾，非常的凌乱肮脏。但是女主角却呃，邵雨薇却没有进去整理，因为那个很明显就是属于她未婚夫的私人领域。那这个镜头就先带到这儿。结果隔天早上起来的时候。哦，他发现他爸爸在他家，对他允许他爸爸在没有经过他们的同意，也没有通提前通知他们的状况下就进进去他们的房子，这也是蛮有趣的一个点。然后呢，当他看到爸爸出来的时，呃，爸爸在自己家里面的时候，他选择了他边打招呼边跟爸爸聊天，顺手把属于未婚夫私人领域的书房的门关起来。当我连就是到这个镜头的时候，我就想，他只是他其实真的不在乎他未婚夫是怎么样的人，他只要能表示，呃，客厅就是表面上的整洁跟恩爱，还有该有的体面，这样就好。他里面到底是个怎么样的人？他似乎真的没有很在乎，而且他也没有跟他说到，该怎么说呢？他的未婚夫。他也没有特别去纠正他未婚夫的生活习惯，也不会跟他说要做什么事情，就是随他去。然后他父亲这出现的时候，就隔天早上他父亲出现是为了跟他说，他交了一个女朋友，然后想要跟他结婚。这时候女主角就很压抑，邵雨薇就很压抑说：“你、嗯、怎么都已经结，都已经到了要结婚的状况，你才跟我讲你有一位女朋友？”这是怎么回事？然后呢？这时候，他们两个人在吵架对峙的时候，我们的林美秀就敲门了。哇，第一次对决在门口的那一那那那一眼，真的是看到了满满的勾心斗角。很爽，这两个人眼睛里面都有戏。我很推这部剧的原因，就很不很推这部电影，就是因为林美秀的演技跟邵雨薇两个人冲撞起来的化学反应超级好看。他们两个人每次面对面的争锋都非常的耐人寻味。然后邵雨薇整个前角色的前半部呢，穿着打扮都是非常的整洁利落、保守。走浅色调，对，有个重点，浅色调。然后呢，在这个同时呢，为什么会有这个恶女开始？为什么会说林美秀是不是个恶女呢？就是当她知道她爸爸要跟这要跟林美秀论及婚嫁的时候，隔了一两天吧，就有新闻爆出来说，哎，有个人在自己家自己的车，在租来的车子里面烧炭自杀。然后呢？所有的，而且还没有留下遗书，但他所有生前的遗迹都是满满的显示，他跟林美秀有过一段感情，有多有过一段关系，而且在他们的关系结束前，还汇了一大笔钱给林美秀。所以这时候看到这里，网友啊，还是包括女主角，包括林美那个邵雨薇，都觉得哦，这个女的杀人。一定是这个女的杀人，然后把她伪装成那个烧炭自杀。但是在这个过程中，林美秀就是说我没有杀人，然后呢，邵宇威的爸爸也跟他说他真的没有杀人。一开始我不晓得为什么，呃，也不是一开始啦，就是一开始我一直都觉得这两个人爸爸可能是被骗的，就很傻傻的，然后林美秀就是不说话。不多不多说话就不会出错的前提下，只说我没有杀人。然后这个故事就是沿着呃调查林美秀的杀人案件开始做发展。然后在调查这个案件的检察官就是我们帅气的凤小月，那在这个过程里面呢，凤小月也想要把他抓到手，因为觉得不对，这件事情已经发生了三次了。对，这已经是第三起的烧炭自杀案，而且另外两位跟他生前都有交都有交际过，而且都有汇钱给他，所以他们就他就开始在试图想要抓到这个人。所以在这个过程里面，呃，邵宇薇想要把李美秀从他爸爸身边赶走，因为觉得这样会危害到他的家庭安全，然后他就跟凤小月两个人私下勾搭上了。就说：“哎，我可以帮你去查资料，但你要给我所有的嫌疑人或是受害者的资料。”哦，在这边先打住，我们讲一个小前提，在林美秀跟邵宇威两个人还在私下的争锋，就是第一次见面之后到事情爆发，哎，不对，事情已经爆发，他先被羁押了之后。那邵、呃、雨薇的未婚夫，牙医未婚夫，突然一夕之间消失在他的生活圈里面。结果后来是后来发现是有小三，哎，对，也不是小三吧，应该是说就是找了一个年轻漂亮的妹妹，在跟人家呃就是外遇出轨了。然后那个妹妹还非常嚣张的拍了跟她的合照传给邵雨薇，哇塞，然后。真的是典型的小朋友的微那个炫耀方式、炫耀手法。总而言之，他跟他的未婚夫谈的，就是在这个状况下，他是跟他未婚夫暂且先搬出来，就是两个人是分居。然后，因为他未婚夫觉得婚前恐惧症有点严重，不知道自己到底要的是什么。那其实。认真看的话，其实看得出来，他的未婚夫在生活里面没有太多的，呃，话语权，都是在邵雨薇身上。那邵雨薇对于他爸爸的关爱与纵容，也让这位牙医未婚夫觉得隐隐约约的不对劲，但他说不出来为什么。哎，好吧，我也不多说什么了，再再再探讨下去，可能又要被骂了。<笑>嗯<咳>好，反正就在这个情况下呢，他跟凤小在这个前提之下，他跟凤小月两个人呃开始交交流关于受害者的资料，关于受害者家属访谈的资料，然后企图两个人想要一起把林美秀判自杀，关进监狱里面。然后在这个过程中啊，但是那时候他只是被羁押，有有先被有先付了保释金出来。然后呢，他被抓走的那时候，呃，咱们邵雨威还非常厉害的带着自己的助理进去拍了他家的豪宅。哦，那个豪宅真的是超大更衣间，更衣间里面还有一个中台，是完全都是放珠宝，超高级的衣服跟珠宝。然后这个装饰，我也想要那个房子。<咳>好，这不是重点，重点就是，嗯、呃，林美，呃，邵雨威带着自家的助理去把。呃、林美秀的豪宅作为一个呃话题，热门话题送上了，把那个话题做成了新闻，然后送上了热搜。结果林美秀保释出来，以牙还牙的方式是什么呢？某天下班，少女为门打开，干这个女人怎么在我家？<笑>没有，她没那么激动。她说：“哇塞，现在都这么登堂入室了、啊。”然后呢，林美秀就开始给他下马。我说、嗯：，我看了一下你的，我看了一下你的衣柜，难也难怪你的呀，那个未婚夫现在要跟你出轨，要跟你毁约。你这个人真的是太保守了。然后送了他一套内衣，送了他一袋的，嗯，应该说他看邵雨薇整个穿衣的风格，觉得，哎，她就是一个冷冷淡淡、清清淡淡女强人，不懂得所谓的社会女人的魅力。他觉得，林美秀这样觉得，呃，这个不好说啊，这个真的不好说。每个人知道自己的擅长的点，然后每个人知道怎么善用自己身上的每个能力，这都是不好说的。对，但很明显的，邵雨薇的确是一个在女性魅力上面没有太多的琢磨，主要都是在呈现自己的工作上面的魅力，还有能力上面的魅力。曾经他，他在电影里面，他有跟凤小岳说过，那些男人都一样，都觉得他变了，都觉得呃，都觉得他好像，就是觉得他的人生，都觉得那些男人都觉得他太爱工作，不爱他们，但他只是只想工作。以前是觉得他只爱读书，长大了之后觉得他只爱工作。然后凤小月就跟他说：“没有，我最喜欢你这种能干的女人了。”我听到这个能“能能干”两个字，我真的是不好意思，因为接下来两个就听下去，我还不知道到底是哪种能干，是能干的能干，还是能干的能干，<笑>还是能干又能干。啊，这个不好说。总而言之呢，嗯，他在呃林美秀的刺激之下，就是呃林美秀到底为什么？哦，先先先先不讲林美秀，就是在林美秀的刺激之下，她没有丢掉林美秀送她的那些，嗯，比较颜色比较深的内衣，或者是那一袋子的东西，她反而收到自己的衣柜里面。嗯，这个超有趣的。那再来说说，先到这里先打住，然后我们来说说林美秀。林美秀呢，她就是一个身材丰腴，然后会打点自己，然后。非常善于做厨艺，而且也很愿意照顾人的一位，呃，在现代的人看来，他就是哦，靠着会照顾人会，会煮饭，煮饭好吃，然后呢又愿意听男人话，所以男人都愿意给他钱的那一种妇女。因为他你知道身材丰腴嘛，所以大家就觉得哦，他就是嗯，说不定床上技术也好啊，就是以一个呃。大众就是刚刚这些话语，其实电影里面有出现，就是属于领那个邵雨薇的助理，男性助理跟女性助理时候说出的一些话。其实这这就代表了，嗯，其实一般大众眼光看到身材丰腴的女性又有这么的多钱，然后跟她有过情史的人都这样子了，就不免俗。呃，不能说不免俗，这样有点太夸，这样有点有失公正。应该说。多少都会有一些偏见，但这个没有办法，这是教育，这是整个环境下面的问题。那就是林美秀就是一个哦，他还呛过那个邵雨薇，说你们的房子是压抑着父母给的头期款，你们还在还房贷，我的我的房子是因为他们。邵宇薇跟林美秀只住在上下而已，就是一个住楼上，一个住楼下。林美秀住十九楼，然后邵宇薇住十七楼。然后他就呛她说：“你,你们的房子还是还要还贷款，我的是全额支付。”真的是哦，我喜欢林美秀。我来说说林美秀，就是她就是一个有钱、懂得生活情趣，也愿意照顾人。其实她过去的那些对象啊。他们其实很多时候都是比较软弱的男性，或是迷失了生活方向，只是而且刚好都没有另外一半，只是想要找个人可以有陪伴，然后再从他们身上就是给予了他们足够的陪伴与照顾之后，他们心甘情愿地给他钱。当然，这个心甘情愿前提是他有提出林美就有提出要求，所以说真的啦，呃，恶女她这个恶妈，其实她也是赞赞，她也是懂得什么叫做。嗯、呃，女性的优势，她善用自己的优势，而且不说身材好，她也身材并没有让她觉得是自卑，她反而觉得，哎、欸，这是她的特色。她用她其他的照顾人的心态，还有她，嗯、呃，也不，她其实很像是一个，很像水一样，她在里面整个角色都很像水，就温温柔柔，但是却有自己的属于她自己的坚韧。所以我很欣赏林美秀这个角色的魅力，非常欣赏，我真的超级欣赏林美秀的角色。那个角色我真的看到就是，我要跟她多学学啊！当然不是学全部啦，有些东西是可以学的。然后呢，她就是一个靠着呃照顾年嗯年纪较长的男性，然后呢与他们开心的相处之后，获得一笔。金额，可能这个金额长久下来，让他买了一栋房子，让他学了很贵的日式厨艺的课程之类，巴拉巴拉很多。然后呢，他最后遇到了邵雨薇的爸爸，但是他遇到邵雨薇的爸爸的时候，他却没有跟他要任何一笔钱，甚至连他们呃求婚，就是立下婚约的戒指，还是林美秀出的，因为邵雨薇对他呛过说，说我爸就只是一个退休的编辑，没有钱，好吗？没有钱。然后呢，但是就是。就是林美秀跟他讲：“我是真心的喜欢你爸爸。”你知道，在三起杀人案的前提之下，当他说出“我是真心爱你爸”这句话的时候，少女鬼只会觉得很讽刺，而且会被激怒。我觉得这很正常，一般人都会被激怒。但这个是林美秀的大实话，这真的是整剧、整部电影看完之后，这真的是她的实话。应该说，林美秀从来没有说过谎话，完全没有。只是有的时候，呃，当男人得到了非常良好的照顾跟非常良好的状况的，就是陪伴之后，当他们的这些一些所谓让他们感到幸福的东西抽离了，他们一瞬间会对人生失望，对人生没有任何的嗯期待，所以最后选择自杀。Maybe 这是前三个的人的自杀的前提吧。然后呢，就是在林美秀，她就是一个充满女性魅力的一个，懂得善用自己的女性魅力，然后在即使在这么多男人周旋之间周旋，最后也很坚持，也很柔韧。我觉得她是一个知道自己在做什么的人。其实我觉得人生在世最重要一件事情，你要知道你自己在做什么，然后不要想呃伤害到别人，这个就算了，你一定会伤害到，就是。呃，不要伤害到在乎你的人，这样就好了。那就是对，所以他很懂自己要做什么。所以整部电影看完、啊，我觉得林美秀的角色，嗯，没有问题。只是在道德、仁义、道德跟社会的与眼光下，他会是一个所谓的反派角色。但我在我看来，不，他不是反派角色。真正的反派角色是邵雨薇。<笑>然后，总而言之呢，这就是邵雨薇跟林美秀的故事。嗯，这两个人分别的角色故事，然后就当邵雨薇跟凤小岳两个人相处越来越多的时候，邵雨薇就是又跟她的未婚夫谈了一次，说，呃，到底是为什么要，呃，就是他的未婚夫跟他在忘记是发生什么事情了。总而言之，他觉得为什么未婚夫都可以找小三，都可以出轨了，那为什么？我不能满足自己的欲望，因为那时候林美秀刚才讲过，性对女人讲是一件很重要的事情。女人如果懂得享受性，会变得，嗯、呃，就会知道，就是她也是林林美秀讲很清楚，女人性对女人来讲是个很重要的东西。有了性，女人才会真才会懂得什么叫做被滋润。然后呢，而且她也喜欢。跟那些男人相处，是因为那些男人愿意捧着他，他享受那种被男人捧着的感觉。即使他照顾了他们，但是那些男人对他百依百顺，他就是简单来讲，就是以玩弄男人、玩弄那些男人的心态，还有去掌控他们的心态而感到成就，而而得到成就感，这是属于林美秀的人生那个角色的人生追求。OK， 我我欣赏，我非常欣赏，认真欣赏。然后他把这一套交给了，呃，邵雨薇。虽然邵雨薇就是就一脸很气愤的说：“你这个这个坏女人，离开我家。”但是他还是把林美秀的话听进去了。所以那一天，他就带他就请了凤小月到他家吃饭、喝酒。然后呢，他在邀约的过程中，改把自己装扮穿上了林美秀送他的深色内衣，把他的指甲涂上了黑色指甲油。这个黑色指甲油超级重要，因为我刚刚讲过了，它前面的衣服全部都是浅色系，就是那些中性浅色利落感，一定是有黑色，但是指甲油它不涂指甲油的，但是后来他去送了林，涂上林美就送他的黑色指甲油，而且这个黑色指甲油之后，我一直跟着他，一直跟着他。从这一步开始，他就开始，就是从这里开始被未婚夫的一个他们的心态而搞到，想要有点叛变，开始黑化了。对他开始黑化了。然后呢，黑化的第一步就是先跟凤小月相处。然后呢，两个人，嗯、就是工作上聊得来，又有彼此的需求。然后呢，聊也聊得来，而且更何况是凤小月在做完之后还跟他隔天睡醒跟他说，我觉得我们会是很好的人生伴侣。我听到这一句我先笑了，哎，这个这句话真的是说的，嗯，不能说没有技术含量，只能说这种事后安慰吧。<笑>我看到这真的是笑。然后。但是在这个情况下，他们还是相处了一段时间。从此，他就跟凤小月两个人，嗯，同居，就是住在他家。然后两个人就是，他帮助凤小卫，呃，凤小月成为，呃，检察院里面的英雄。他利用自己身为主播的权利，主任主播，呃，对他就是新闻新闻部的主任，他已经上升到主任了。他也以自己主任的身份，把凤小月捧成一个英雄。凤小月也因为他得到了更多更好的案子，进入了上层的眼光，也慢慢可以升等。然后呢，在这个过程里面，他们互相扶持，互相呃，互相帮助彼此成长。然后在侦办林美秀的事情过程中，这样故事到了转折点。呃，他们发现，凤小月发现那些现在的社会舆论。呃，顶多就是只能让凤让林美秀到这儿，没有办法再让她再更惨了，所以凤小岳就跟他说，嗯，这要请你再冒险一次，请你上电视台，让邵雨薇上自家的电视台去说，呃，林美秀是他爸的呃妻子，对，然后林美秀是他。爸爸现在的妻子，但是对这个他只是想保护他父亲，所以在这个前提，这个报上新闻了之后啊，嗯、呃，整个对于林美秀的判决结果十分的不乐观，最后那个甚至还审判他直接死刑，在没有直接证据的情况下，因为社会舆论的部分，导致林美秀被判死刑。有没有听到重点？这个我们晚点再来讲，后面的关于，呃，他在工作上面如何，就是在社会舆论以及背后一连串的事情之下，怎么让林美秀走到这一步的。好，反正事情到这边好像差不多了，对不对？但是，这个这个电影最大的转折点来了。每个电影它能够精彩，就一定是有高潮迭起。这部的电影的高潮是在于林美秀，那邵雨薇的嗯爸，他自己的爸爸林美秀的老公，嗯，他在他在不断的跟别人说他没有杀人，林美秀没有杀人，跟自己的女儿讲他没有杀人，是但是他的女儿却做出了这样的新闻，然后呢，他觉得他自己身为一个自己爱人的自己。自己爱人的老公却这么的没有用，甚至自己的女儿还是他的杀人，还算是某种程度上的杀人凶手。他觉得很对不起林美秀，所以他最后做了一件事情，带着他的老母亲，对，在电影里面还有邵雨薇还有一位奶奶，这位奶奶也是被林美秀照顾得很好的一位老人家。于是邵雨薇的父亲带着他自己的妈妈。在自己家里面烧炭自杀，而且并且留下一封手写的遗书說，说没有想到我的女儿竟然是杀死，呃，我我我的女儿竟然是导致我爱人这样子的一个推手，他觉得自己的教育很失败，因为说真的，没有直接的，没有直接证据的情况下，肖宇薇以这些情绪上还有所谓的为家里，就是为了保护家里做这些举动，其实是非常。有失公正的，他的父亲是一个，在这个过程里面，他父亲他说：“你到底有没有看清楚？”呃，邵雨薇还跟他邵雨薇还呛他爸说：“是你没有看见，我脑子不清楚的。但是，他爸看得很清楚，对他爸是明眼人。嗯，他爸被我被被蒙在骨子里。然后，对，这、就是、他爸自杀之后，所有的场面一气之间大反转。当然，这个大反转的时候，他整个人崩溃，邵雨薇整个人崩溃，因为在前面的前提就讲到，他的父亲是他人生中很重要、很重要、非常重要，应该说是最重要的人了。所以，当他辞职，就是当他爸他父亲过世了之后呢，他也跟他也跟他的电视台提出了辞呈，对。那但是他们电视台的。编辑总监、副总，就是总经理，跟他说：“哎、欸，你要不要先留职停薪就好？因为他毕竟他做出来的新闻是真的有声有色，是个非常厉害的人才。所以他就，他就，但是他先跟他，他就说他真的只想离开，就是已经万念俱灰到一个不能生活自理的状况了。最后他提出了辞呈之后啊，他回到了他的，嗯，他回到他。”就是他被他在他送出辞呈之后，整个人晕倒在公司里面，被送去了医院。最后从从医院里面把他带出来的人是他的未婚夫。他的未婚夫那时候讲的一句说：“我很高兴，当你在有需要帮助的时候，你你联络的人是我。”其实就看得出来，邵雨薇其实知道凤小月就只是一个玩伴。然后呢，在父亲过世上，他只剩这个。然后他这样子的脆弱，也让他的未婚夫觉得哦。太棒了，我就是想要你这样的脆弱，所以我愿意继续再跟你过下去。他的婚前恐惧症都没了，他很乐意跟邵雨薇再继续结婚了。然后，但是，然后在这个情况下，邵雨薇说：“你先让我静一静，好好让我闭关之类的，反正就是。”但是在那个过程里面呢，在出院的那一天，他的副总给了他一个嗯新闻稿，一个头条。没有被上市的头条，但是是已经印好，只是还没被印刷出来的，呃，报纸报纸头条，凤小月跟政府的幕僚私下有联系。嗯，这个就是第二个爆点的。我先讲讲这个政府幕僚，这个政府幕僚一开始就是让邵宇薇接了拍婚纱照，拍到一半接了电话就出去工作的人。这个人明面上是他的学长。只是在邵宇威在就是帮助他这个政府幕僚，就是有点讲，我简单讲官商勾结，就是想想政府会操控现在的媒体，哎，这也有映映到现在台湾的媒体状况。所以就是他他他是跟他的学长的共同理念就是我们要捧对的人上位，我们要捧我们要的人上位，所以他帮忙捧了那时候的呃的。的那叫什么总统啊？最近是这个这个、这个、这个词很红，但是这五段就突然卡了一点。然后呢，就后来看到这两个人，凤小月跟他的学长两个人私下会面的场面，他瞬间很多东西都串起来了，冲全部都串起来了。因为在过程中，学长想要叫他做一个报道，但是凤，但是就是想要用林美秀的报道。的事情再去掩盖，做烟雾弹去掩盖很多属于政府方面的嗯丑闻，对。但是邵雨薇就跟他说，这件事情没有必要再查下去，因为真的查不出什么东西，他想收手了，他不觉得不有趣了。烟雾弹东西他会再想办法。结果那时候这一幕演完，邵雨薇走了，他的学长打了一通电话说，哎，我这边卡住了，需要 push 一下。结果啊，因为他不许的人是凤小月啊，两个人都被看上了啊。然后呢，甚至在私下的对谈里面，让邵雨薇嗯上新闻台去爆出他父亲与林美秀身份这件事情，也是他的学长跟他的男朋友检察官跟凤小月暗示。做的暗示说，哎，可以搞点大的，去割掉、摘掉这些东西。那凤小月在办完林美秀的事情之后，接到了院长的，就是属于官呃政府方面的案子，但是查的非常压力大，因为呢，他是政府幕他是政府幕僚的人，查的人是他们的敌手，但是检察官上面的主任却跟他说这件事情该停手了。然后呢，在这个过程里面呢，邵雨薇就是离职停薪，然后她回去找了林美秀，万那句话就在说：“我爸过世了。”然后把她就是林美秀当然是很伤心，因为毕竟她爱的人。然后就跟他讲出了一些，嗯、也不能说是事实吧，就说为什么，到底为什么会有木炭？因为在这个过去，在那个杀人案里面，每个死的人家里面都有一样的木炭，然后那个木炭是林美秀买到他家去的，所以大家都觉得这是林美秀呃，可能煽动人家自杀的最大的主因。然后后来林美秀跟他说：“我抽屉里面有一个，呃，你就是一个日式厨艺日式的日式厨艺教程的课，很高级很贵。然后呢，你去上你就知道为什么了，因为它里面做寿司，就是在日式厨里面做寿司，那个寿司一定要用某一种品牌的碳下去现烤，才有办法。”呃，你知道才有办法去做出很好吃的料理之类的。其实原因，木炭就只是用来烤海苔而已，但是就顺手被拿来烧炭自杀了。<笑>这是属于林美秀的故事，对，这是林美秀那一边的故事。然后呢，所以刘智廷新的邵雨薇呢，他就是只是同时在未夫、惠婚夫家里煮饭，然后继续看着。煮完饭之后，他因为他那时候还没有跟他未婚夫完全的复了，还没有回到同居，所以呢，他白天就是午餐给牙医煮完饭之后，下班再去给凤小月，呃，煮饭。因为他发现了凤小月跟学长的哎、欸、私下的交集的关系，所以他使出了女人的虚弱大法，哎、欸，这个女人的那个柔弱大法这件事情。让自己就是说，哎，我想要去你家住，所以他住在凤小月家里面，翻遍了他家所有的东西，然后呢，再找很多关于公呃关于跟学长留下的任何的记录证明，所以他也是带着木炭住到了凤小月的家里面，然后在这个过程里面呢，他就是留着停心煮饭给两个人男人吃，然后他好像也成为一个像林美秀一样的人。但我们都知道他不是怎么的单纯的，毕竟都已经发现这层关系了嘛。所以当他知道凤小月的电脑密码的时候，他终于找到了凤小月跟学长的聊天记录，证实了他的猜想，就是学长真的跟凤小月两个人私下密谋做了一次的私下的勾结，导致他的父亲自杀。哎，我说了，他说其实他很重要的人。在这个时刻，林少呃，少少雨薇终于成为恶女了。在听到这个时候，他终于成为恶女了。然后在，在在找到资料的过程中，凤小月就想到跟他说：“哎，你什么时候要回到主？你什么时候要回去上班？我很需要你的帮忙。”其实从这里看得出来，凤小月也就只是把他当成一个工作上的嗯一颗棋子，可以帮助他。推波助澜的一个角色，毕竟呃，邵雨薇的,的角色位置太重要了，可以把他捧成一个英雄，他也可以帮助他做很多的事情。然后甚至在嗯、呃，甚至对邵雨薇说，你要主观到什么时候会对他发脾气？然后呢，邵雨薇就要说，嗯，你先喝个汤。所以当他在发现凤小月的实职的证据之后。他就好好的跟他吃下来吃饭，给他了一碗汤，然后并且开始激怒他，跟他说：“嗯、呃，我要跟你分手，我不爱你了。我在跟你相处之前，呃，我就有一个未婚夫，我就是没有跟你讲。”然后凤小孩就是说什么高什么，你有病啊？有有未婚夫还没有跟我讲？我说干嘛？我们不就是又不重要？而且我们那时候快离婚之类的，反正也讲得很无所谓，直接把。呃，让气的让让凤小月气的把桌上的饭菜都打了一地，哎，大哥，这个打了一地真的是非常优秀，把人家激怒，这个要学好啊，激怒人家毁坏那个现场，非常棒。总而言之呢，他就是在一个感觉像是被被害者，整个画面呈现好像是哎，凤小月感觉要出手要打他之类的，然后他非常的柔弱，但其实。凤小月之后没有出手，我一开始以为凤小月会是气到出手的人，结果他没有，他只有抱住邵雨薇，跟他说：“求你不要走，已经没有人可以陪我了。”就是非常示弱的抱住了他。但是呢，最后这一个拥抱完的画面之后，是邵雨薇穿着全、呃、黑色的风衣，提着自己拉着自己的行李箱，戴着渔夫帽。然后好像带着哭声遮掩，就是遮掩着自己的，呃，面容离开了凤小月的家。他去了哪里？他去了他未婚夫的现在的住所。然后呢，跟他来了一场非常激烈的，嗯，床上运动。那这个部分就，嗯，这讲到这边之后，他的生活好像就从此离开了凤小月因为他跟他提了分手嘛，然后也哭着离开了嘛。结果过了几天，他就接到电话说，呃，就是也不是几天吧，大概就隔天就接到电话，就是警察局的电话说，哎，怎么怎么要找他去电警察局？原来凤小月烧炭自杀了，而且还留下了一封遗书，电脑打字的遗书，嗯，大家懂得都懂，懂得都懂，对，他利用了我们邵雨薇在电影的最后一幕。嗯、呃，用一个回忆的片段、碎片的片段的方式展现那时候发生的事情。总而言之呢，对外他对外那封遗书上写的是，因为这次的院长的案子压力过大，他承受不了，所以他也自杀了。嗯，凤小月就自杀烧炭自杀了，而且也有就是吞了安眠药，之后烧炭自杀。哎，这个手法跟咱们李美秀前面死的三个人，李美秀的事件前面三个人死的一模一样。做的那么像，是吗？当然是看过卷宗啊。<笑>就是，其实这件事情都是他在一开始在汤里面就已经给凤小月下了安眠药，然后呢，再把他家好好的封好封满，然后呢，点了碳，再把那个安眠药砸在地上，做了一个很完美的自杀现场。而且整个过程里面，哦，有一个点我觉得很好笑，当他被凤小月第一次带回到自己的家的时候。凤小月离开他家，继续去忙事情。他立马收起他那柔弱的表情，戴起了手套。哇、哦，这个手法有过专业，还知道要戴手套，手套就直接戴起来，开始翻找他的所有的卷宗。Nice， 这个女人我佩服。总而言之呢，到这个部分大家也知道了，邵雨薇，邵<咳咳>雨薇策划了呃凤小月的死，然后让大家直接嗯。嗯，也不是说他也不是说为了得到什么，他就只是想要暴富，他也不缺钱。然后呢，在最后的电影的最后，林美秀呃被放出来了，对，因为没有直接证据，也没有人在 p u s u 这个这个案子，而且再也没有社会舆论去影响法官的新政，所以当然林美秀还是被放出来了。而且在这个过程的时候。在邵雨薇的父亲死了之后，他要去见了一次林美秀，然后林美秀说：“我以为我跟你不会再见到面，而且你还是以我的女儿的身份出现。”这个时候是已经邵雨薇发现了凤小岳跟她学长私下的事情，所以她是一个已经，呃、一瞬间清醒的情况下，他认同了他呃林美秀陪伴他。爸最后这段日子，让他爸开心这段日子，所以他这样子来见他。而且在这个电影的最后结尾，是邵宇薇穿着一身黑色西装、红色衬衫，报道林美秀出，呃，就是被放出来，从监狱放出来的画面。然后他的助理跟他说：“哦，不好意思，这还让你就是在那个呃。”李游直停薪回来的第一天就报道这样子的状况，然后呢就是这样子，真的，这个世界太没有正义了。他的小助理这样说，然后邵雨薇就抱着他的助理说了一句：“这个世界上根本没有所谓的正义。”然后呢，抱完他之后，他就就电影就结束了。然后他就自己朝着走廊走过去，走过去的时候穿插了他怎么杀呃，怎么导致凤小月的自杀。然后呢，她也跟她的呃未婚夫，牙医未婚夫结婚了。然后未婚夫还是一样，什么都没变，她的老公一样没变。然后她下班了之后啊，甚至还要给煮饭，她老公煮饭说：“哎，今天吃什么？”坐在沙发上，然后打着电动，对他、啊、说：“今天要吃什么？”然后呢，邵雨薇说：“当然是林医师最喜欢的林医师。”对，其实看得出来吧？呃，邵雨薇没有爱任何人。他最爱的是他自己，跟他最爱的家。既然他的家都没了，只是他需要一个家，需要一个表面得体的家，所以他还是结婚了。然后，嗯，依旧过着过去的生活，只是他黑化了，他学会了煮饭。然后说林美秀，谁是恶女呢？林美秀绝对不会是恶女，但她是大众眼中的恶女。那邵雨薇，她是恶女。但她却是大众眼光成功向上的新时代女性，她不是社会人眼中的恶女。我是十分欣赏这一部电影的整个铺陈、整个拍摄手法，还有它的剧情。它的剧情其实很好猜，只是。在对于林美秀跟邵雨薇两个人之间的台词，跟两个人之间的化学反应，让这部戏真的是充满了，有点像是现代版的《甄嬛传》，虽然非常短，但是你就是看得出那种勾心斗角的刺激感，而且又是以你知道讲的话比较直白，比较大家能够理解。那时候我电影院旁边坐的两个两个人是男的，都男的。两个男的各自单独来看这部电影，我也是 respect。<笑>反正就是这两个男的，坐我旁边那一位，听到那个在很多我感觉很赞赏的画面的时候，他也是跟着赞赏，然后跟着有一起笑，就是懂得懂得都懂。对，真没想到男人也懂，哎，挺不错的。现在男人也是挺棒的，有一些潜，然后有一些那个叫什么眼神官司都看得清清楚楚，这样挺好的。对，但是嗯，我们就。懂得都懂啊！如果懂的话，就话不用多说。我一向都不太喜欢年跟年轻的男生交往，就是因为他们看不懂眼神、观色，看不懂那些潜规则，还要再去多加解释，有点麻烦，而且又失了风雅。所以年纪大的人比较好，懂得都懂，懂了就不用说，直接做。<笑>好，那这部电影我刚刚有讲到关于。就是他其实这部电影还有呈现一个非常重要的点，就是在于那个所谓的政府幕僚的学长，还有检察官以及邵宇威这三个角色所牵连出来的灵环效应。嗯，新闻媒体与政府勾结。然后呢，去掩盖了整个，呃，操控了整个媒体，呃，媒体视读，应该说所有民众的眼光。所以，就是为什么现在要说媒体视读能力很重要，不要只看最热门的新闻，什么新闻都要看啊，不然就直接不要看。<笑>像我就是不要看，然后只会找那种人家整理好的重点在看。反正就是在这个过程，然后再来还有属于政府与。正经界的一些官商勾结、一些私家的勾搭这些什么的都很明确，然后再来是林美秀的案子，在没有直接的证据状况底下，却有办法一度推到死刑，这一度会有法官认为要把他判死刑，这也是社会舆论的问题，媒操媒体操控了整个社会舆论，然后呢导致法官的新政受到影响。做出了非常不妥当的判决，这个我不晓得现在台湾的社会有没有可能发生，但我只能说，法官是一个很神奇的职业。透过这部电影让我知道对法官有多一点点的了解，但但我只能说，社会舆论很好用，是真的很好用来操控人心、操控情绪，他是一把双面人。用的好，他做到了邵宇威想要做到的事，同时却也害了他自己的爸爸。这部电影探讨了关于女性在社会的眼光，然后还有属于女性之间的，就是她其实某种程度上林美秀算是邵宇威的师傅啦，我只能这样讲，因为就是在与林美秀这样的一番。争争锋相对，他也学到了不少，让自己的生活稍微比较顺心，也不是说顺心，他没有改变他自己，但是他懂得怎么去更灵活的应对，不再像以前那样子，让他的牙呃，让她的老公愿意跟他，就是放下恐惧，继续跟他结婚，得到他想要的。我觉得嗯，林美秀这部的角色非常优秀。应该说，林美秀在过去的电影角色里面都是，大部分都是看到喜剧，或者是这几年啦，台湾的剧本真的是越写越好，真的非常优秀。所以在这个过程中，林美秀的那个角色的丰满的、就是、饱满度非常高，真的，我很愿意为了林美秀再去看，再去二刷，只是挤不出时间。<笑>而且最近又有新的电影要上，了，最近是什么？什么车顶上的玄天上帝？哦，这一部那个林依晨演的，好像也很不错，打算下礼拜来去看一下。好啦，今天的电影介绍，拉拉杂杂的，而且我也没打算要剪辑了，就是直接录完直接上传。呃，大家可以耐心的听完，如果耐心的听完，我知道我有一些听众是国外的朋友，对，像是在澳洲打工度假的。然后还有在英国，远在英国伦敦工作的学姐，好，还有就是我真的很感谢，当我推出第一集的时候，虽然对于内容没有太多的评价，但是有一位朋友给了我很大的鼓励，然后他也推荐我了其他很多 p o c a s t 单人角色的 p o c a s t 然后也给了我很多的建议，让我觉得谢谢你们，呃，有有你们的鼓励，所以。我踩在死线，踩在最后期限。毕竟我给自己设定是两周一集嘛，所以在最后期限又露出了第二集。毕、哎、竟有点像是那种不到死不不到死到临头我也不会作死的人。毕竟我明天还有事，真的没有时间再录录音了，所以就今天晚上很享受的把这一部电影介绍给大家。然后 ，OK， 好，今天。的故事就说到这里，谢谢大家，我们下次见。